0: Los temas de actualidad con nuestro invitado. Continuamos aquí en la conjura de los necios y bueno, ahora me da mucho gusto saludar a la psicóloga Ana Leonor Ignacio Reyes, ella es psicoterapeuta de la BOAP y bueno vaya con este tema, te los dejo aquí, el cuerpo grita lo que la mente calla. ¿Cómo estamos Ana Leonor? Un gusto tenerte con nosotros, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, Angélica? Y hola a todo el auditorio.
0: Pues, ahora sí que con, con este cuerpo ya, sa digo, con este tema ya estoy incluyendo aquí el, el, este, el tema, que pues cada enfermedad te habla de algo, de ciertas preocupaciones, de algo que tienes guardado, que quizá no lo expresas, y que bueno, tú quieres mantener quizá la boca cerrada, pero el cuerpo te dice, ah, ah, yo me expreso de una o de otra forma.
1: Así es, así es, Angélica, y bueno, eh, creo que es importante, desde hace muchos años se ha hablado de la somatización, ¿no? Es decir, todo lo que, lo que estamos sintiendo muy probablemente el dolor de cabeza tenga que ver con algún factor o alguna situación emocional o alguna situación vivida en, en nuestra vida en general, ¿no? Entonces, eh, muchos médicos ahora le están aportando a, a construir una, una cadena con los psicólogos, por ejemplo, para, para poder ver si no es físico, si ya analizaron el cuerpo y ya sacaron estudios y vieron que, que están bien físicamente, entonces nos vamos por la cuestión psicológica por la cuestión somática, algo dentro de mí eh, que no, no pude trabajar con anterioridad o que no estoy trabajando en tiempo real eh, bien o de, de la mejor manera, entonces el cuerpo lo está empezando a experimentar. ¿Cómo? Con dolores de cabeza, fatiga, dolor del estómago, mucho cansancio. A veces eh, mucho, muchos de los pacientes llegan... Con, con crisis como de ansiedad, ¿no? Y dicen, estoy respirando muy rápido o tengo taquicardia, ¿no? Entonces, eh, algo me está pasando, ¿no? Seguramente no estoy bien. Y entonces es por ello que necesitamos acudir, pues primero al médico, ¿no? Esa sería la primera situación, descartar que no sea algo físico. Porque en muchas ocasiones realmente también decimos, seguro es estrés y a lo mejor es algo físico, ¿no? Entonces, el primer asunto sería encontrar a un médico. También el médico influye mucho, o el, más bien el paciente, que le tenga mucha confianza al médico para contarle todos estos síntomas. Y es tener muy claro también qué es lo que siento. Eh, es, es muy difícil a veces localizar un dolor en particular, pero, pero creo que es importante saber ¿Cómo fue la evolución del problema? Normalmente en esto de cuando el, el, la mente habla a través del cuerpo, estamos diciendo que fue un dolor repentino, jamás había sentido esto, eh, y seguramente es irle rascando a lo siguiente, ¿qué me está pasando?, seguramente por ahí tengo algo pendiente con alguien, no le dije algo a mi mamá, que quise decirle en la mañana y me enojé. Y entonces todo ese día me hizo sentir como, como náuseas, como ganas de vomitar. Y entonces estoy pensando en que hay algo mal en mi cuerpo, ¿no? Y a lo mejor en la tarde ya me siento mejor. Aparentemente llegué a mi casa y vi que mi mamá no estaba tan enojada como yo creí. Y entonces eso hace que reduzca el síntoma, y por lo tanto, como que momentáneamente me siento mejor. Entonces, esto podríamos estar hablando de una somatización, es decir, algo que es más psicológico que físico.
0: Uh -huh. Ok, Ay, ¿cómo eh, me gustaría empezar a, a, a desmenuzar precisamente este tema? Las emociones. Eh, cada una de, de estas emociones que nosotros pues vamos expresando cómo se van reflejando precisamente en cada uno de nuestros órganos del cuerpo. Si yo estoy, sí. por ejemplo, hablabas hace un momento, enojada, pensé que este, mi mamá se había enojado conmigo por tal, eh, quizá tuvimos una discusión en la mañana, que quizá yo me fui y se me hizo muy grande y como tú bien dices, no era tan grande, pero ¿Cómo, ¿Cómo se va expresando el cuerpo, si tú quieres, empezamos, por ejemplo, con el enojo?
1: Sí, vaya, eh, hay ciertas teorías, no, no muchas están comprobadas psicológicamente, entonces no, a veces no se cree que sea tan psicológico, pero ya hay uh -huh. estudios en donde ciertas partes del cuerpo están asociadas con la enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el enojo normalmente va a radicar o va a caer sobre el estómago, ¿no? Cuando me siento muy enojado, seguramente en el en el enojo me siento el estómago me está eh, tengo algún problema como de diarrea o de estreñimiento, ¿no? Muchas personas que padecen de ese colon irritado es decir, estoy enojada pero me quedé con el enojo, no lo saqué, a nadie le dije que estaba enojada, solamente yo lo sabía y entonces me sentía como ya no sabía para dónde pero lo contuve, entonces ese colon irritado o este dolor de estómago interno ¿qué pasa si, si lo saqué y entonces pateé un balón pateé un, un este, frasco de algo que encontré entonces si sí lo saqué o alguien más le dije ¿sabes que estoy muy enojada? muy probablemente se, se dé como por diarrea o, o digamos que de alguna manera está saliendo el enojo ¿no? también hay algunas algunas mm, listas de, de enfermedades según el cuerpo, por ejemplo eh, si tengo en eh, la zona genital algo con mi sexualidad no está, no está bien, ¿no? Eh, por ejemplo, me ha tocado muchos pacientes que la idea de, de alguna religión que te dice no disfrutes tu sexualidad porque eso es pecado uh -huh. eh, tienen algún problema genital, ¿no? Entonces este tienes que ver cuál es el constructo de la sexualidad, de, desde dónde se construyó para saber por qué te está doliendo, ¿no? La boca, muchas veces por ejemplo, cuando nos da tos o nos da um, alguna situación en la boca es, me cerré, no no tuve la apertura a la comunicación. ¿Cuántas veces eh, tienes tos? Por ejemplo, ahorita te escucho un poco afónica. No necesariamente, es por eso, ¿no? Pero a veces no pude decir algo y entonces se me quedó aquí atorado. Necesito irlo sacando, irlo mm, desmenuzando. que a veces, decirlo, una vez tuve una pandemia, no lo recuerdo, que estaba hablando de mamá, ¿no? Y, y no tenía gripa, no había COVID, no había, no había nada, tenía hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tocar el tema de su mamá, justamente esta paciente comienza a toser, y a toser y a toser y a toser, eh, le, le acerqué un vaso con agua, y, y bueno, pudo un poco como controlar esta tos, pero me decía, yo no sé qué me pasa, inclusive lo argumentó después. Eh, cada vez que hablo de mi mamá, esta tosecita no me deja. Ok, hay algo que te está aturdiendo y que no se lo puedes decir. ¿Cuántas veces hay problemas del corazón eh, de cualquier tipo? Es porque no estoy eh, expresando mi afectividad. No soy muy afectivo. Los hombres, por ejemplo, los varones, son menos afectivos. Entonces uh -huh. hay una correlación, no directa, pero hay una correlación que un hombre va a tener más infartos, el, el sexo masculino, que una mujer o eso se creía hace algún tiempo, porque ahora las mujeres nos hemos vuelto más duras de corazón y entonces, tampoco quiero expresarlo. Y se está haciendo un incremento en el, en, en, el, en, este, en, los, en los paros cardíacos, ¿no? Entonces, este, agua si yo siento que no puedo expresar eh, lo que estoy sintiendo con alguien, por favor, háblalo, porque no es necesario y no es indispensable que porque no expresé me va a dar un paro cardíaco. Pero es mejor prevenir, y si ya te estás dando cuenta que tienes problemas con expresar tu afectividad, pues, es mejor que lo hagas, ¿no? A veces los dientes, esta, esta cuestión de que vas al dentista y todo esto, tiene que ver con la agresión. Inclusive en algunas pruebas psicológicas que aplicamos nosotros, sobre todo en niños, eh, cuando hay dibujos que el niño, perdón por la expresión, pero dibuja con los dientes así, que se notan, inclusive hay picos, hay niños que dibujan como dinosaurios, por ejemplo, y, y los picos, y les señalan mucho los dientes, esto quiere decir que hay una agresión, o está sufriendo agresión el niño o está siendo agresivo. ¿Por qué? Porque papá y no se están separando, porque hay alguna situación. Entonces, los dientes tienen que ver mucho con la cuestión de la agresividad. Si tengo dolor en la espalda, seguramente tengo un problema con las reglas o con la rectitud. O no quise hacer caso a algunas reglas o me estoy volviendo demasiado disciplinado y entonces mi columna está comenzando a afectarse de alguna manera. Entonces, tengamos cuidado y tengamos apertura en, en ver lo que está pasando en nuestro cuerpo. El estómago, como les decía, o es enojo. O también pudiera ser que se me olvidaba la angustia. Estoy preocupado por algo. Tengo un examen mañana, por ejemplo, para nuestra comunidad universitaria, ¿no? Apenas empiezan clases, pero muchos un día antes de clases ya tenían problemas estomacales, porque qué maestros me van a tocar, cómo va a ser, y ya vienen, faltan el primer día de clases porque tienen miedo a presentarse frente a los machos, sobre todo ahorita que entraron los puntos este, .5, tenían miedo y no sabían si se iban a perder, si no se iban a perder aquí en Ciudad Universitaria o en alguna de las unidades académicas, y entran con cierto miedo, y el estómago es el que también les está afectando mucho. El hígado tiene que ver con los valores morales, la ideología. Eh, a lo mejor a veces cuando tienes estas situaciones eh, del hígado, es... Falté mi ideología. Algo que yo creía se vio como eh, desbalanceado y entonces el hígado me está teniendo algunos problemas. El intestino delgado, que es muy común que tengamos, estoy siendo reflexivo o no lo estoy siendo. Entonces el intestino delgado ahí está con una punción a comparación del intestino grueso que tiene que ver con el inconsciente. Algo que no hice me lo está taladrando el inconsciente y entonces mi intestino grueso está está detonando. Los huesos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas dicen, me duelen los huesos? Claro, ahorita porque el frío, pues sí, de repente que duele la rodilla y uh -huh. todo, es lógico, pero si en otros momentos, el, los huesos tienen que ver con la disciplina, la firmeza. Algo en mí, o se rompió, ¿no? Por ejemplo, una fractura pudiera ser que algo de, 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 de mi estructura diaria, de mi cotidianidad, se vio rota y entonces, ¿qué pasó? el hueso salió afectado de alguna manera, ¿no? ¿Cuántas veces las fracturas? Las fracturas o, o cualquier accidente, nosotros como psicólogos decimos, realmente, realmente no fue un accidente como tal. A veces estábamos como distraídos, ¿no? Entonces vas caminando y no te das cuenta que había una piedra, no te das cuenta que había este, un escalón y nos caemos. Claro, a veces vamos muy distraídos en el celular, a veces vamos pensando en mil cosas que nuestra cabeza trae ahí vol, vol, voloteando, revoloteando, entonces de repente tú dices, a lo mejor en los huesos recae, ¿no? Este, los músculos tienen que ver con, dejé de moverme, entonces me duelen los músculos, no me puedo caminar, me siento como no flexible, entonces algo dentro de mi flexibilidad se vio roto. La nariz, por ejemplo, cuando nos da gripa y se nos constipa la nariz, algo dentro de mi orgullo o de mi energía no está fluyendo adecuadamente. Muy, no, muy probablemente cuando tenemos gripa, ahora que se están dando mucho los cuadros de gripa, que primero hay que descartar si no es COVID. Eh, porque <risa> sí, muchas porque personas
0: tenemos COVID e influenza, ¿no? También.
1: Claro, entonces muchas personas dicen: Ah, pues es, es gripa. Y en muchos casos se está dando que, que es, es positivo, pero no te, no queremos acercarnos al médico. Digo, ya el COVID ya dura máximo una semana, entonces ya no hay que preocuparnos tanto. Y si tenemos las vacunas, mucho más. Pero a veces la nariz, o sea, la gripa se da directo en la nariz. A veces en la garganta, a veces en la nariz. Eh, mi energía está no está fluyendo del todo. Yo he visto en particular eh, con, con los pacientes que acuden a mí, Muchos chicos antes de la pandemia y ahora vienen con gripas, ¿no? O les acaba de dar gripa o les dio gripa y me decían, fíjense que ah, después de la, de la última sesión tuve una gripa terrible, a lo mejor ya vienen sin gripa, pero les dio. Sí, ¿por qué? Porque terminaron con el, la pareja, generalmente con el novio, tuvieron una pelea y entonces bajan las defensas y lo primero que ataca es la gripa y sobre todo la nariz, como que no me estoy dando la... La oportunidad de, de, de respirar, de ser libre, me siento aturdida en mis pensamientos. La, los ojos, por ejemplo, a veces tienen problemas de, de los ojos que no pueden ver, que, eh, que tuvieron algún accidente en los ojos, no estoy entendiendo lo que me está pasando. Entonces, como que quiero bloquearme y inconscientemente me tapo, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, que tienen diabetes, eh, les ataca en los ojos principalmente, pero no querían o ver la enfermedad o ver alguna situación familiar. He atendido a varios pacientes ya mayores con, con, con algún problema de, de diabetes en los ojos. No quisieron ver su realidad, o sea, la realidad es que no quisieron ver eso. Y entonces ahí cayó la, la enfermedad, ¿no? Eh, los pulmones tienen que ver mucho con la comunicación. Fíjense, yo, yo me ponía a pensar cuando estaba la pandemia muy fuerte y que atacaba directamente en los pulmones el COVID, decía yo, ¿qué no están diciendo esas personas? La primera paciente que tuve de COVID, lo recuerdo muy bien, tenía una bronca impresionante con su hijo mayor, y entonces tenía el COVID, poco podía hablar, era por videollamada, eh, o por llamada en algunas ocasiones, yo no la conocí físicamente, todo fue por videollamada, pero la bronca que tenía era, no podía expresar lo que sentía con su hijo, tenía una bronca con el hijo mayor, al final, el hijo fue el que le pagó casi todo el tratamiento de COVID y pudieron arreglar la situación. Uh -huh. Fíjate pudieron... lo importante, pud, pud, perdón eres... que te
0: interrumpa, Ana Leonor, lo importante que radica el hecho, uno, de detectar cuál es tu síntoma, ¿no? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Dónde lo estás sintiendo? Y bueno, eh, quizá un tratamiento, como dices, Médico, obviamente, para que te revise la parte del cuerpo que te está doliendo o donde tienes la afectación, pero también que lo trates quizá de raíz, que es la parte psicológica, ¿no? Y aquí viene mi pregunta, si tú no atacas el problema del cual estás padeciendo, donde sea, este es eh, más probable que te repita, que te regrese, o, o sí si puede sanarlo solamente hablando desde el punto de, de vista de medicina, ¿no? Como tal.
1: Pues muchos muchos casos que se han tenido, en, en lo particular, digo, digo llevo algunos años de experiencia, muchos médicos me han canalizado a los pacientes, o sea, por alguna situación dicen, es que ya, ya lo vimos todo lo físico y aún sigue persistiendo esto, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que trabajemos con, con lo que estamos sintiendo. Si ya vemos que por muchos días no no si me está sintiendo igual, necesito trabajarlo psicológicamente. He tenido, por ejemplo, en, en consulta niños, niños que cuando sus papás que hablamos de los pulmones, niños que, que sus papás están separando, donde les ataca, y es, es así como muy común, se empiezan a sentir muy mal los niños pequeños de máximo siete, ocho años, o sea, desde tres, cuatro, cinco, hasta ocho años, este, con, con asma. Niños que te, empezaban a, a, a ver a sus papás que se separaban, empezaron con cuadros de asma, ¿no? Y vayan a las nebulizaciones rápido. Cuando se hablaba con el niño, porque además los papás ya se iban a separar o ya estaban en proceso de divorcio, pero no se lo decían, el niño lo escucha, lo ve, está en, alrededor todo esto generándole ruido. Cuando al niño se le explica, claro, mediante el juego, terapias grupales, terapias de juego los niños lo empiezan a entender, el asma se controla. O sea, yo lo he visto en niños que, que te dicen, es que, y vimos a las 3 de la mañana, justo cuando los papás habían peleado, a las 3 de la mañana le daba al niño un cuadro de asma, ¿no? O de por lo menos de no poder respirar antes de que hubiera COVID, ¿no? Entonces, córrele porque la nebulización o no tenían nebulizador en casa, vámonos al hospital. Y entonces hay una correlación directa con el, el, la, la cuestión psicológica. Entonces, Sí, Angélica y a todo el auditorio que nos están viendo y nos están escuchando, creo que es algo importante, trabajar con mis emociones. Ver, ¿no? Así de manera muy general, les dejo una tarea. Dibujen su cuerpo, un, el cuerpo humano en una hoja y pongan las cinco emociones básicas en donde las crees que las estás sintiendo. Es el miedo, eh, el enojo, el afecto, la tristeza y la alegría. Ponlas en qué lugar, en qué color. asignales un color, un color, el que tú quieras. Y entonces, asignales la cantidad en donde creas que se aparecen. A lo mejor tantito está en tu cabeza, pero mucho lo sientes en tus manos. Por ejemplo, hay muchos jóvenes eh, universitarios que les digo, ¿dónde sientes el enojo? Un poco en la cabeza, pero casi todos en las manos o en los pies. Dicen, cuando me enojo, pateo y, y quiero golpear, ¿no? Entonces, ya estás dándole un lugar a la emoción. Tal vez... Físicamente no está ahí, pero psicológicamente le estás dando un lugar a la emoción. Entonces, por lo tanto, ya sabes en dónde está, tiene un lugar, lo estamos materializando y entonces ya te puedes decir, ah, bueno, entonces para mis manos a lo mejor me voy a dar un, un masaje de manos con mi crema favorita, voy a olerla, a lo mejor si, si tengo mi afecto, porque el afecto a lo mejor diríamos, ay, es muy bonito demostrar cariño, pero a veces el afecto en su, cuando se está excediendo, se vuelven celos. Y entonces me duele el corazón de repente y sí siento que mi corazón está latiendo rápidamente cuando veo a mi chico o a mi chica que está platicando con otra niña, ¿no? Entonces sí siento que el corazón me está latiendo más fuerte. Ok, dibuja ahí tu emoción y qué estás sintiendo con la emoción. ¿Dónde lo sientes? Habla la emoción. Algo que decimos mucho los, los terapeutas. Eso muchas veces nos pasa en las sesiones. Van a llorar los pacientes. Llorar, hablar y escribir. Son las tres técnicas importantes para que tú lo, lo digas. A veces nos da pena hablar, bueno, pues escribo. A veces me da pena llorar, pues hablo. Y entonces esto es eh, una correlación muy importante para poder expresarte. Puedes hablar con un desconocido, que es un terapeuta, puedes hablarlo con alguien de mucha confianza, o puedes escribir y compartírselo a alguien que le tengas mucha confianza. Mira, ¿sabes qué escribí esto? ¿Me puedes escuchar lo que escribí? Y entonces es algo muy importante porque de alguna manera estamos dejando fluir emociones que tenemos atoradas.
0: Pues yo creo que esa es la tarea que nos vamos a llevar. Obviamente también. Vamos a, a escribir, vamos a platicar o vamos a sacarlo llorando, pero es importante sacar, este hacer este ejercicio de catarsis para liberarnos un poquito de todo lo que estamos guardando y que de alguna manera, este aunque nosotros queramos ocultarlo, pues el cuerpo, ya ves, ando ronca. <risa>
1: Algo, algo tendrás que trabajar ahí en ese proceso. Y bueno, también si sí vemos que hay algo con nuestro músculo, nuestros huesos salgamos a caminar, practiquemos yoga, meditación, en fin, hay muchas técnicas para que podamos sacarlo. Y sobre todo, no echen el saco roto a asistir a psicoterapia porque eso les va a ayudar muchísimo.
0: Pues, Ana Leonor, muchísimas gracias. Tus redes sociales, ¿dónde te encontramos?
1: Un placer, bueno, les dejo mi número de teléfono por cualquier cosa, es el 2221-519515, y a la orden, ahí estoy para atenderles.
0: Perfecto, muchas gracias a la psicoterapeuta de nuestra máxima casa de estudios, Ana Leonor Ignacio Reyes. Gracias, que tengan un excelente día. Chao.